0: Bonjour à tous, moi c'est Dorothy. et il y a quelques années, ma vie a littéralement basculé à la suite d'une série de déferlantes qui ont un peu bouleversé la trajectoire que j'avais imaginée. Ça m'a donné envie de vous partager des parcours inspirants, jalonnés eux aussi par des prises de conscience, des mutations, des ondes de choc. Je vous propose donc qu'on aille tous les mois à la rencontre de ces personnes, ces personnalités qui n'ont pas eu peur de bousculer leur existence pour trouver un chemin qui leur ressemble. Ensemble, on vous donnera des clés, des outils pour passer ces transitions avec douceur et qui sait, passer maître dans l'art du rebond. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, détendez-vous, vous êtes sur la vague Mon invité ce mois-ci est Stéphanie Fugain. Son nom vous dit forcément quelque chose, danseuse, figure majeure du Big Bazaar. Elle a fondé il y a 20 ans l'association Laurette Fugain, association qui lutte contre les cancers du sang et les leucémies, entre autres, qui accompagnent la recherche médicale et les patients. Elle a accepté de revenir pour nous sur la déferlante qu'elle a rencontrée il y a 20 ans suite à la disparition de Laurette. Et elle nous explique comment parfois on peut transmettre le deuil en véritable mission de vie. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu Bonjour Dorothy, je vais très bien. Je suis hyper contente que tu aies accepté ce podcast. On s'est rencontré il y a maintenant presque pas deux ans, mais un an et demi. Pour la petite histoire, j'ai quand même envie de le raconter si tu veux bien. Allez, avec plaisir. Il y a six ans, j'ai perdu, euh, perdu mon papa d'une leucémie. Et donc je, forcément, je me suis rapprochée assez, assez rapidement de l'association et je me suis intéressée évidemment à la leucémie et, à, et aux dons. Et euh, j'étais exploitante de cinéma à l'époque et je voulais faire une soirée qui récolte des dons, euh, et puis euh, j'ai rencontré l'un de tes collaborateurs à l'époque. Il se trouve qu'entre temps, euh, j'ai arrêté l'exploitation, et le Covid est arrivé, donc ça ne s'est jamais fait. Et ouais. en fait, il y a un an et demi, tu m'appelles un soir, parce que tu cherchais une salle de cinéma dans Paris, et tu pensais que j'étais encore exploitante, et donc euh, voilà, on s'est rencontrés comme ça, euh, et puis euh, finalement la soirée s'est faite, euh, et puis on a gardé des liens, et donc euh, je suis très contente que tu aies accepté, euh, parce que... Quand je t'ai rencontrée il y a un an, tu m'as ouvert ta porte avec bienveillance et surtout, tu m'as raconté ton parcours assez facilement. J'ai été évidemment assez touchée parce que je me suis dit comment cette femme qui a traversé autant de déferlantes peut aujourd'hui avoir... Parce que tu étais rayonnante. Franchement, tu m'as ouvert la porte, j'ai pris un coup de soleil tellement tu <rire> m'as envoyé de la Merci. lumière. Et je me suis dit, waouh, quel exemple de vie, quel parcours. C'est quoi ton secret
1: ah, d'abord, moi, je voudrais te remercier aussi de m'avoir invitée. Je trouve que cette idée de, de, de deux femmes qui se parlent pour raconter des choses essentielles euh, est, est très intéressante et probablement. Euh, je, je, je suis assez convaincue qu'elle qu devra, qu'elle devra servir à d'autres femmes, à d'autres hommes aussi. J'espère, oui. Donc, qu'est-ce qui m'a Comment, comment est-ce que l'on fait Alors, d'abord, on ne se pose pas de questions. Il n'y a pas trop de questions à, à, à se poser, parce que moi, j'ai été, donc, comme tous les parents qui perdent un enfant, euh, anesthésiée. Je suis morte en même temps que ma fille, et j'étais anesthésiée vraiment pendant deux ans et demi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, anesthésiée Ça veut dire que pendant deux ans et demi, je marchais comme un zombie. Je marchais avec euh, juste l'énergie nécessaire qu'il fallait pour que je puisse tenir mon fils à bout de bras, qui, Alexis, avait 9 ans. Et euh, je ne comprenais pas du tout cette injustice. Je ne comprenais pas que ça puisse nous arriver. Ben, C'est d'ailleurs ce que se posent toutes les personnes tant que ça ne nous arrive pas, on n'est pas concerné. Euh, je, je trouvais ça euh, d'une violence implacable. Mais en même temps, euh, voilà, j'étais devant le fait accompli. Ma n'avait pas gagné son combat. Je devais pour autant garder euh, la tête dehors parce que j'avais mon petit garçon qui avait 9 ans, parce que j'avais ma grande-fille Marie qui, elle, euh, euh, était très très proche de Laurette Et franchement, ça a été un tsunami pour toute la famille. Donc, mon éducation probablement, ma, ma volonté, mon énergie de vie probablement aussi. Euh, ce que je disais à Lorette pendant ces 11 mois de combat, on doit y arriver, on va gagner parce qu'on est, qu est des battants. Parce qu'on croit que ça marche comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on se pose comme question Ben, on s'en pose pas. On essaie de respirer. Et quand je, je dis, j'ai été pendant deux ans et demi anesthésiée, j'étais juste les deux pieds euh, sur le sol pour essayer d'avancer. Pendant la maladie de Laurette, en, en fait, un jour, elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée et que, que j'utilise souvent. Elle regardait derrière sa bulle le parc de l'hôpital Saint-Louis et elle me dit « Maman, est-ce que tu crois que tous ces gens qui sont dehors savent qu'on a besoin d'eux ?» Et c'est tellement terrible, cette phrase, dans la bouche de ma princesse. Je me dis ben, « Ben non, ben non. Si, euh, si on manque de plaquettes, c'est qu'ils ne savent pas. » Et elle me répond « Quand je sortirai de l'hôpital, je montrerai un combat pour informer les jeunes de ce don mmh. indispensable. » Et je trouve ça extraordinaire qu'elle me dise ça. Je dis toujours que j'ai appris plus en 11 mois de combat auprès de ma fille que dans toute ma vie. Malheureusement, le combat est perdu. Lorette n'a pas gagné. Euh, elle, elle nous laisse orpheline, en fait. Je vais juste euh, m'enfermer dans mon sac de la souffrance pendant, oui, pendant deux ans. D'autant que, comme ça arrive assez souvent, je perds ma fille et Lorette. Ma maman va nous quitter aussi très peu de temps après. Mmh. Mon mari, euh, qui est dans sa souffrance, dans son, dans son histoire, euh, va prendre une autre direction. Et puis, euh, peu de temps après, j'ai mon papa qui décide, lui, d'arrêter la vie parce qu'il trouvait que tout était trop violent. Et du coup, je, je perds ma fille, ma maman mon mari et mon papa.
0: Donc tu vis une vague, pour le coup c'est le sujet du podcast, mais tu vis une vague de déferlante en l'espace de quelques années, après la mort de Laurette. Comment tu expliques cette force de vie Parce que j'imagine, d'abord pour... Euh, avant les, 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 les années 2000, il faut, il faut aussi dire que tu élèves quand même trois enfants. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, Alexis, à l'époque, qui est ton petit dernier, n'a que neuf ans quand Laurette part. Donc ça veut dire que tu... À la fois tu es dans le deuil, et pour le coup je sais ce que c'est, c'est-à-dire qu'on a besoin effectivement dans les premiers temps d'être très dans le deuil, on l'entretient même, mmh. parce qu'on a besoin de ça, c'est l'émotion immédiate je pense, mais d'un autre côté la vie elle t'appelle de l'autre côté, comment tu arrives à gérer... Euh, tu vois ce, ce deuil que tu vis en permanence au quotidien, mais d'un autre côté, euh, la vie qui continue, tu dois emmener ton enfant à l'école, euh, tu, tu as une vie sociale, tu as une famille, c'est ça qui est, qui est compliqué, et en plus tu vis, après, euh, quelques années plus tard, tu vis d'autres déferlantes que tu dois aussi passer. Comment tu arrives euh, Est-ce que tu t'es fait, à l'époque, tu t'es fait aider Est-ce que euh, tu as fait des rencontres et, euh, Comment tu as réussi euh, Est-ce que tu expliques simplement ça parce que tu as une force mentale et une force de vie qui est... Euh, qui est très développé.
1: Je pense que c'est le cas, mais est-ce que ça suffit Non. Alors je dirais qu'il y a beaucoup de, de paramètres. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on va découvrir parce que on n'a pas la notice, on n'a pas la marche à suivre. On n'a euh, pas le mode d'emploi, ça c'est du Du tout. Du deuil. que okay. c'est la raison pour laquelle on va découvrir que chacun, et quand un couple explose, je, je réalise que c'est l'homme de ma vie, que j'avais l'impression d'être la femme de sa vie, qu'on avait, euh, avait fait euh, 36 ans de, de, de vie commune, trois enfants magnifiques, euh, euh, un métier qui va bien, tout va bien. Et euh, soudain, tout est réduit à, à néant parce que euh, c'est pas anodin, on perd un enfant. Mais moi, je croyais dans, dans, dans ma tête de maman et de femme, je me disais, mais ça va nous rapprocher encore plus, on va avoir envie de... Ben moi, j'avais besoin de son épaule, j'avais besoin... Oui. Et j'y croyais vraiment quand j'étais triste. Euh... Ben, de toute façon, j'étais toujours triste, mais je, je, je me rapprochais de lui, j'avais besoin de son, son, son regard. Mais je voyais en fait que le regard d'un homme euh, brisé. Oui, bien sûr. Et pour le coup, alors c'est beaucoup d'années après que je vais mesurer les choses. Mais au départ... Je mesure rien, je subis. Ouais, comme... Tu es, es dans l'émotion de toute je... façon comme on l'est dans ces moments-là. Oui, alors, mm. je suis dans l'émotion, je suis dans l'analyse. En fait. Non, je suis dans mm. l'incompréhension. Ouais. Je suis dans l'incompréhension, je suis dans le... Pendant des années, mais j'ai perdu l'orette. Mais je n'ai plus ma fille, j'ai perdu l'orette. Le... Je ne pouvais pas dire, l'orette est morte. Mm -mm. Je ne pouvais pas le dire. Il y a des mots qu'on n'arrive pas à... Voilà, Donc, ça, ce n'était pas vrai. possible. Ouais. Donc je disais, l'orette est partie. Euh, alors on m'a proposé Des amis m'ont dit tu sais tu devrais te faire aider euh, bah Surtout après le fait de, de, enfin Après la succession de drames On me disait il faut absolument Que tu te fasses aider et moi j'étais là Je me disais mais je, je, je veux rien Et quelque chose d'extraordinaire est revenu en moi J'avais un passé de danseuse De sportive Et je me disais qu'en fait Quand on doit aller au delà de quelque chose On est obligé d'aller puiser au fond de soi J'étais également issue d'une famille de sept enfants, dans une famille de pauvres, avec vraiment des, des moyens très, très simples. Et mes parents ont tout fait pour nous rendre heureux, pour mm -hmm. qu'on ne manque de rien. Et d'ailleurs, on n'avait rien. On avait la plus belle chose qui existe au monde, c'est l'amour. On avait l'amour, on avait la complicité. On était toujours en tribu, parce que mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, donc on, est, on avait formé... Enfin, on grandissait comme ça, dans une micro-société de notre famille et on était toujours bordé à oui. gauche et à droite rien ne pouvait nous arriver mm -hmm. s'il arrivait quelque chose à l'un ben, si oui. il y avait l'autre si c'était à l'autre il y avait l'un donc un socle voilà.
0: familial qui était très très très, très solide très et très ouais. solide et très constructif
1: ouais. et donc du coup je me disais que d'abord je voulais que personne vienne, vienne mettre vienne même émettre quelque chose qui puisse euh, me me guérir j'ai pas ressenti ce besoin j'avais j'avais Ma meilleure amie, ma, Paxette, ma, Paxette, ma euh, que j'appelle ma pacsette, qui s'appelle Christelle, que j'appelais tous les jours, avec qui je parlais tout le temps, oui. tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'avais besoin de parler de Laurette parce que ce qui a été terrible pour moi, ça a été évidemment le départ de Laurette, ensuite le départ de ma maman. Qui, qui était mon, mon cordon ombilical, quoi. Mm -hmm. C'est terrible de perdre sa maman oui. et de perdre son papa aussi, mais ce n'était pas la même souffrance que mon enfant. Et je me disais, mais comment je vais trouver de la place pour penser à ma fille, à ma maman, dans un premier temps, quand j'en ai que deux. Après, mon mari me quitte et c'est d'une telle violence. Oui, bien sûr. C'est tellement terrible, c'est tellement incroyable que là, je me retrouve dans un départ qui vient complètement déstabiliser les deux départs d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, toutes tes, toutes tes fondations s'effondrent en l'espace de quelques années. C'est ça qui est compliqué. Bah, en fait, les à unes derrière les autres. Voilà, ouais. Ouais. Donc là, je, je me posais des questions. Je me disais, mais comment je fais Parce qu'évidemment, un divorce, c'est jamais très, très beau. Alors, en tout cas, c est c est voilà, on est dans la colère, dans l'incompréhension, et c'est jamais très, très bien. Et je n'avais pas envie d'être souillée par quoi que ce soit. Et malheureusement... Ça venait troubler mon, mon, mon le peu de calme et de d'apaisement que tu pouvais trouver. Oui, ce que je pouvais éventuellement développer chaque jour euh, autour de Laurette ou autour de ma maman, oui. j'étais, je pouvais pas, j'étais sans arrêt dérangée par cette espèce de horde de 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 gens violents que sont les avocats, les juristes, enfin, tous ces gens qui gèrent des divorces oui, un petit peu différents que des divorces qui se passent à l'amiable, ça ne pouvait pas se passer à l'amiable, malheureusement, euh, même si maintenant je le recommande à toutes les personnes que j'aime bien qui divorcent, Et, bah là ça ne se passait pas à l'amiable, c'était euh, parce qu'il y avait beaucoup d'incompréhension, beaucoup de choses qui m'ont euh, souillée, peinée, euh, euh, voilà, qui n'était pas naturel, qui n'était pas normal Je ne pouvais pas comprendre, j'arrivais pas à comprendre et, Parce qu'on ne vous dit pas, quand un enfant va partir On ne vous dit pas le tsunami que oui. c'est dans une vie Dans une famille même Oui, dans une que famille la, je, je pensais que tu allais dire dans une famille puisque dans une vie Oui, mais dans une famille et dans, dans, Oui, c'est un tsunami dans la, dans la vie que de perdre un enfant Et ensuite, euh, c'est un tsunami dans la famille, dans la fratrie c'est violent pour la fratrie, c'est violent pour un couple, c'est violent pour les grands-parents, oui. c'est violent pour l'environnement oui. qui, 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 qui est là et qui, qui sont normalement ceux sur lesquels on s'appuie quand quelque chose ne va pas bien. Donc je perds tout et quand, quand je perds mon mari, je dis quand je perds mon mari, quand il prend la décision de partir, j'ai le sentiment qu'on m'avait déjà enlevé une énorme partie de moi en prenant leur être une autre énorme partie de moi, en prenant ma maman. Oui. Et là, en prenant mon mari, j'avais l'impression d'être complètement bancale. Oui, et il m'a fallu beaucoup de temps pour retrouver la Stéphanie. Et la Stéphanie qui s'était... Alors, j'en parle avec le sourire et, et, et très aisément parce que je me dis que, en général, les femmes que nous sommes, les mamans que nous sommes, quand on décide d'une vie... Euh, le jour où j'ai décidé que voilà, j'avais assez papillonné à gauche et à droite et que j'avais envie de créer, euh, de fonder une vie, de la créer parce que c'est une création aussi, et de la fonder, j'avais envie d'un enfant, alors que ça ne me, ça me, ça me prenait pas la tête avant, hein, j'avais envie d'un enfant, j'avais envie, voilà, c'était l'homme de ma vie, euh, il semblait être l'homme de ma vie, et je continue de dire que c'était l'homme de ma vie. Bizarrement, je, je me sentais, même si j'étais... Amputée complètement du départ de ma fille, du départ de ma maman, là j'ai senti qu'il n'y avait plus rien de moi. Je ne savais pas qui était Stéphanie. En fait, ça a été une, euh,
0: comme parfois certaines vagues leçons dans une vie, une formidable occasion de
1: te retrouver, peut-être même de te trouver. Ah oui. Ah oui. Mais alors ça, on en parlera après. Mais d'abord, il a fallu que j'accepte le fait que j'avais plus qu'un quart de moi, je sentais que je n'existais pas qui j'étais. Mmh. J'avais passé mon temps à servir ma famille, mes enfants. J'ai toujours été en arrière. Je ne me suis jamais mise en avant, en priorité. Ouais. Bon, ça, ça devait être un petit peu... Euh la résultante de ma maman qui avait sept enfants et qui est passée complètement à côté d'elle. Oui, tu avais eu déjà un schéma familial qui t'avait formaté. Moi, je me disais toujours, en voyant ma maman souffrir comme ça, en tout cas, beaucoup travailler, je me disais, moi, j'aurais jamais autant d'enfants, j'ai envie de vivre, j'avais envie de voyager, j'avais envie de faire plein de choses. Je me disais, moi, j'aurais jamais autant d'enfants. Mm -hmm. Parce que si on fait autant d'enfants, on ne se retrouve pas. quoi. Non. Donc, le, je, je, finalement, euh, quand, quand je suis amputée de tout ça, et mon papa n'était pas encore parti. Hein. Je me dis, bah, je ne sais pas qui je suis. Je ne me trouve pas. Mm -hmm. Et je réalise un jour, parce que quelqu'un me dit... Euh, parce que quand même, j'ai changé beaucoup avec des proches, des amis, des gens importants dans ma vie. Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un. Et j'apprenais un peu à écouter ce qui se passait en face, justement. Et quelqu'un me dit, mais on ne doit jamais être la moitié de quelqu'un. C'est beau, ça. Ouais. Et ça m'a fait réfléchir. On ne doit jamais être la moitié de quelqu'un. On peut effectivement être beaucoup pour ses enfants, leur donner ce, dont on, on, ce que, ce que l'on veut donner à nos enfants, bien sûr, pour les faire grandir, pour les rendre solides, pour les structurer pour la vie. Mais on doit surtout pas s'oublier. S'oublier, bien sûr. Alors moi, je me suis tu totalement plantée complètement. T'es voué totalement. Voilà. Donc je, je me retrouve euh, en, en déséquilibre complet et je ne sais pas qui je suis. Il va donc me falloir ce temps pour décider de mettre en place quelque chose qui me permette d'avancer. Et l'association a, a, a été mise relativement vite sur pied. Et on me disait, oui, c'est bien, ça va te faire du bien. Tu vas voir, ça va, être, ça va te faire une canne. Et je détestais qu'on me dise ça. Oui, c'est la question que j'allais te poser parce que, Forcément, quand on voit
0: ça d'extérieur, on se dit, oui, bah en fait ça répond juste à une question de survie dans, dans l'immédiate après euh, décès. Pour, voilà, il faut absolument qu'on focalise notre énergie sur quelque chose. Et donc, c'est ça. Sauf que là, c'est 20 ans. Donc, au
1: bout d'un moment, c'est pas seulement. Tu aurais pu le laisser tomber. Ouais, mais, euh, oui, d'ailleurs, il semblerait que, ce que me disaient beaucoup les médecins, qu'il y a beaucoup d'associations qui se créent après le décès d'un enfant ou d'un proche et qui s'arrête au qui bout de, part, de, oui. de 5, 6, 7, 8 ans. Ça. Euh, après, c'est ma volonté à moi et l'envie de... Et, 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 et de f... Parce que quand on, perd un, quand, on, quand, on, quand on arrive dans cette trajectoire de vie, tout est à refaire. En fait, je n'ai pas continué ma vie d'avant. Ce n'est pas parce que mon mari non, est parti. Il y avait tout à reconstruire. Je n'ai pas. Hein. Voilà, c'est-à-dire que ma vie d'avant, elle s'est arrêtée le 18 mai avec la mort de Laurette. Oui. Ensuite, il a fallu que je... je cette route-là, route elle, elle s'arrêtait là. Pas, je ne pouvais pas continuer dessus. Mm -hmm. Parce que. C'était la fin. Il y, oui, avait, trop de man fin. y avait trop mm -hmm. de manque. Donc, j'ai bifurqué. Je suis allée emprunter des petits bouts de chemin jusqu'à essayer de trouver un chemin sur lequel j'allais être à l'aise. Avec. Qui corresponde cette... et qui soit en adéquation avec voilà. toi. Mais là, je recommence tout. Et oui. Jusqu'au jour où je me retrouve dans cette grande maison que tu vois, là, dans laquelle tu es. Alors, on avait la chance de vivre beaucoup en famille ici, parce que c'est très grand. Donc, j'avais mes parents qui habitaient en face. Euh, maintenant, c'est Marie qui, qui habite. Et puis, euh, donc, Marie est partie très vite au Canada. Elle était mariée à un Québécois avec ses enfants. Euh, ça a été un vide terrible dans ma vie, parce que j'avais pu leur être. Et j'avais Marie qui partait au bout du monde avec ses, mes petits-enfants. Euh, ok. Et ensuite, j'ai mon fils, qui avait grandi quand même un petit peu, et qui avait décidé d'aller vivre à, à Paris. Donc moi, je suis en dehors de Paris, euh, à 30 km de Paris, hein, ce n'est pas le bout du monde. Et j'ai mon fils qui décide d'aller vivre dans, dans l'appartement que son père loue à Paris, pour euh, bon, se l'amuser d'être à Paris. Et je me retrouve toute seule ici, toute seule. Donc c'est le grand vide, y, y compris euh... oui. <rire> physique. Oui, j'avais même plus de chiens, parce que les chiens <rire> s'étaient fait écraser. À la fin d'ailleurs, je me suis dit, bon... Ça y est, on a clos. J'ai plus de famille. J'ai plus de chien. Là,
0: on repart sur une
1: base neuve. Ouais, zéro, zéro. Et je me retrouve donc en tant que Stéphanie Coquinos, C'est mon nom de jeune fille. Je me retrouve comme ça. C'est-à-dire, il y a un matin, je me réveille et je me dis, mais j'ai pas besoin de courir pour euh, emmener un enfant à l'école. J'ai pas besoin de faire ça. J'ai pas besoin de faire les courses vite fait. Pas besoin de faire du feu dans la cheminée. Pas besoin de rien. C'est juste toi avec toi-même, en fait, moi. tout d'un coup. Et quelque chose m'a traversé l'esprit. Pour ne pas tomber dans, 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 dans cette tristesse qui aurait pu m'envahir. Bien sûr. Encore plus. Oui. Je me suis dit, mais c'est génial. Je n'ai pas d'obligation. J'ai eu le sentiment de revivre comme une adolescente. Oui, tu as, as compris la liberté que ça offre à ce moment-là. Plutôt moment que hein. d'arriver le soir ouais. seule sur ma, sur ma, dans ma campagne, avec pas de lumière allumée du tout dans la maison, parce que j'arrivais souvent, parce que je travaillais tard... Euh, plutôt que d'arriver seule en me disant mais c'est sordide, il n'y a plus de lumière dans les maisons, je rentrais dans la propriété, puis je me disais oh là là mais c'est dur, plutôt que de mal le vivre je rentrais mon frigo, mon frigo était vide j'avais rien, pas d'obligation et je me suis dit je vais redémarrer une autre vie comme une adolescente comme quand on part de chez ses parents oui, et qu'on se dit allez ouais. à moi la belle vie je, je vais seul c'est une chance dans évidemment
0: qui découle d'un malheur immense. Mais c'est une extrême chance de vivre ça dans une vie aussi. Oui. Et tu l'as tu saisi, et tout de suite... Alors, il y a déjà l'association à cette époque. Oui, absolument. Qu'est-ce que tu... Comment ça se, pourquoi comment la, ça la, se manifeste, à, du coup, en pratique
1: Alors, pourquoi l'association Mais Parce que je me disais que ce qu'avait vécu Laurette à l'hôpital, c'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, les médecins, tout le monde sait qu'elle est dans le mur. Moi, évidemment, non, parce que je ne l'accepte oui, pas. Je suis dans le déni en... complet. Je n'accepte pas l'idée que ma fille puisse s'arrêter parce qu'on est des, 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 des battants. Des battants mm -hmm. Et que si, si on se bat à ses côtés, elle va gagner forcément. Je, bah, je partage ce déni. déni. Voilà. J'ai été moi aussi voilà. dans le déni. Ah, voilà. Et donc, ouais. on, a, et on a raison d'ailleurs. Euh, c'est de l'espoir au fond. Oui, c'est toujours de l'espoir. Maintenant, je sais que l'association m'a appris beaucoup de choses, mais beaucoup, beaucoup. Et notamment l'idée de dire à quelqu'un qui sait qu'il est dans le mur et qui me parle... Euh, de lui dire t'inquiète pas, pars tranquillement, mm -mm. ça je ne pouvais pas le faire avec ma fille, j'ai appris tout ça donc comment l'association, parce qu'on va essayer d'être euh, dans, dans le bon cheminement des, des, des choses, les étapes et eh bien euh, je ne réfléchis pas trop, j'y vais, je me dis ma fille a manqué de plaquettes sanguines on ne lui en a pas donné à la fin de sa vie, quand je lui disais, écoutez, mettez-lui des plaquettes, que je puisse la prendre dans mes bras sans oui. qu'elle saigne partout, et qu'on me dit, Madame Fuguin, on n'en a pas, parce que eux savaient qu'elle était dans le mur, et moi, non, parce que j'étais dans le déni. Bien sûr. Donc, on n'en a pas, sous-entendu, le peu qu'on a, on le garde à ceux qui ne sont pas dans le mur. C'est ça, l'histoire des plaquettes. C'est
0: terrible. Hein,
1: j et j'ai trouvé ça tellement violent. Ah oui, extrêmement je me bien. disais, mais jamais un autre patient va vivre ce que Laurette a vécu. Oui. Et c'est comme ça que l'association est partie. Dans la vie, depuis que je suis toute petite, je ne supporte pas l'injustice. Mmh, l'injustice, pour moi, c'est quelque chose de terrible, mmh. puisque, enfant de pauvre, on voit la vie qui défile et qui, qui montre devant nous des gens avec des beaux appartements, avec des beaux meubles, avec, euh, avec des belles choses. Et, et nous, chez nous... Alors moi, je suis la, la, la quatrième d'une famille. Euh, donc je suis au milieu. J'en ai trois au-dessus, trois en dessous. Je suis au milieu, et moi, je dois toujours porter les affaires de ma sœur oui, en avant, ou les affaires de mon frère, de oui, mes frères, que mon père position. transformait. Et je, je, c'était insupportable. Je voulais mes affaires à moi toute seule. Mais ça, je n'ai jamais eu. J'ai eu que quand j'ai grandi. Donc... Euh, je me dis, en fait, il va falloir que je comprenne que ce combat que je vais mener, je vais le mener pour que jamais, jamais, un enfant ou un adulte puisse souffrir d'un manque, d'un don de vie, c'est-à-dire le sang, les plaquettes ou un don de moelle osseuse.
0: Donc, en fait, euh, si je... c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on ne a jamais parlé. À la fois, c'est un engagement, évidemment, par rapport à ce que tu traverses euh, personnellement euh, avec Lorette, mais c'est aussi ça relie aussi ton histoire personnelle sur
1: l'injustice oui. sur... c'est ça qui est intéressant oui, ça à...
0: devient un vrai combat per personnel et pas seulement lié à Lorette. Aussi. Mais ça a été mon moteur en ça. fait
1: c'est-à-dire que n'aimant pas l'injustice depuis que je suis toute petite je me suis retrouvée en face de ma, ma propre histoire celle de ma fille avec à qui on, on me répond quand je dis madame mettez-lui des plaquettes que je puisse la prendre dans mes bras et qu'on me réponde Madame Fugain, on ne peut pas vous en donner, on en a pas. Oui, tu subis la pire des injustices ah, au fond. Quelle violence. Ah oui. Et ça a été si violent que pour moi, il n'y avait pas d'obstacle possible. Je me disais personne ne me fait peur. Si je dois aller rencontrer le président de la République, le pape, enfin Dieu, enfin tout ce qui tout ce qui était inaccessible, j'irai. Comment tu projetais ta vie à cette époque Est-ce que tu
0: avais des envies de carrière, des projets Parce que tout d'un coup, du jour au lendemain, tu te retrouves à incarner, à parler avec des médecins, avec le corps médical. Tu incarnes, parce que l'association elle a 20 ans, elle a fêté ses 20 ans l'année dernière. Tu, tu incarnes la recherche sur justement cette maladie. Tout d'un coup, ta, ta trajectoire elle devient très clairement liée à la médecine. Mais ça te fait pas peur, t'y
1: vas et tu te dis... Euh... Bah, C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand je perds Lorette, je perds, je perds toute ma vie d'avant, mes repères. J'étais effectivement danseuse. J'ai mis euh, un, un, un peu de, de, de silence dans ma carrière parce qu'un jour, j'ai décidé que j'avais envie d'enfant. J'étais bien consciente d'une chose, c'est que Marie, la grande, est née dans la grande période du Big Bazar. Oui. C'est-à-dire, on vivait... 365 jours sur 365 jours en tournée j'avais ma, ma, ma mari dans son baluchon je l'emmenais partout oui. on était vraiment une, une famille de saltimbanque quand même et ça, et ça voulait dire quelque chose donc je j'avais pas envisagé de faire des enfants et d'arrêter ma vie voilà j'aime pas perdre un truc parce je que, comprends que je vais faire un autre truc oui. donc déjà dès le départ c'était ça après, euh, l'orette est arrivée six ans après parce que je prenais le temps quand même de, de faire grandir Marie. Puis, voilà, puis j'avais envie de danser tout le temps. Donc, euh, une grossesse, pour moi, c'est la chose la plus extraordinaire au monde. Mais c'est la punition la plus grande parce que c'est neuf mois. Eh oui. euh, surtout pour Marie, j'étais vraiment obligée de rester euh, couchée pendant réalité. de longs ouais. mois pour, euh, pour, voilà, pour garder cet enfant. Et euh, puis je m'étais dit, oh, non, non, quand j'en aurai un deuxième, moi, je ne ferai pas cet effort-là parce que c'est trop euh, fastidieux. Mais en fait, bon, voilà, c'est... C'est un arrêt. Neuf mois, c'est un arrêt. Donc, je l'ai fait volontiers parce que j'avais vraiment envie de faire un deuxième enfant. Et, euh, et comme, bah, comme vous pouvez le constater, hein, j'ai fait euh, trois enfants, mais j'ai bien mis le temps entre chaque enfant. Hein. <rire> entre Laurette et Alexis, j'ai mis le temps qu'il fallait. Parce que d'abord, je trouvais que ce n'était pas nécessaire de les faire les uns derrière les autres, que ça me permettait de vivre et de faire ce que j'aimais. Et de toujours faire ce que j'aimais. Voilà. Oui, tu ne tu, tu, tu
0: l'as pas envisagé comme une parenthèse Tu continuais à, oui. à faire ta vie Oui, il fallait que je puisse continuer. Voilà.
1: C'est facile avec un enfant. Parce que Marie, ben, je, je l'emmenais partout. Elle faisait le tour du monde avec nous. Et puis, euh, pour l'école, quand ça a commencé à être sérieux, c'est-à-dire la grande école, euh, voilà, j'avais prévenu... Tout de suite, alors par chance, on habite un peu la campagne, c'était facile d'expliquer que nous avions des vies de, de certains banques d'artistes mmh. et qu'on ne vivait pas comme les autres, que bah, régulièrement, je, je, je dirais que j'emmène ma fille avec moi parce qu'on ne peut pas vivre séparés. Bien sûr. Donc, je me suis bien... Bien organisé pour, pour Marie. Après, quand Lorette est arrivée, c'était un peu plus difficile parce que euh, ce qu'on fait avec un enfant, on ne le fait pas avec non, deux, imagine, forcément. J'imagine. Euh, donc, j'ai préféré m'arrêter un petit peu et tant mieux parce que j'ai passé beaucoup de temps avec Lorette. Je me suis arrêtée et puis donc, je me suis arrêtée de faire de la scène. Hein. Et du coup, comme je suis quelqu'un de très actif, j'ai euh, organisé un petit peu la carrière de, de Fuguin. J'étais derrière, je m'occupais de, de beaucoup de ses affaires. Et euh, j'organisais, je planifiais, euh, voilà, les choses qui sont indispensables autour d'un artiste. Donc je me suis bien occupée. Je voilà, je, je trouvais assez plaisant. J'aime l'art, donc j'avais aussi mon œil d'artiste qui permettait de pouvoir dire euh, voilà ce que j'aimais ou ce que je n'aimais pas. Et puis au fil des années, j'ai réalisé qu'effectivement deux enfants me permettent pas de partir en tournée, de faire. Donc je continuais quand même mon métier de danseuse de façon un peu moins lourde que ce que je faisais. Mmh. Je partais pas en tournée longtemps ou si je partais, je faisais des petites choses isolées comme ça, euh, je ne partais jamais plus d'une semaine parce que je ne pouvais pas vivre loin de mes enfants longtemps. Puis je trouvais que ce n'était pas bien, d'ailleurs. Euh, je connaissais beaucoup d'artistes qui avaient des enfants et qui avaient une nounou à domicile en permanence et oui. qui ne voyaient pas beaucoup les enfants. Alors quand on est un seulement, ça va, mais quand on est deux sur scène, ça voulait dire qu'à bah, un mais moment donné, il y en a un des deux. et Qui fait le sacrifice. Voilà. Ouais, C'est moi qui ai décidé de me mettre en retrait pour, pour être avec mes enfants.
0: Mais tu aurais. C'est euh, quelque chose que tu envisageais de continuer Tu t'étais dit, quand mes enfants seront plus grands, je, je relancerai
1: une carrière perso ou... Alors, tu vois ce que je me suis dit. Je me suis dit qu'on euh, ne peut pas tout faire. Les femmes ne peuvent pas tout faire dans la vie. Et euh, j'ai mis beaucoup de temps euh, à décider de. Enfin, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis du temps à décider de ce qu'allait être ma vie. Euh, avant avant Fuguin, j'avais une vie, une carrière. Je mmh -hmm. travaillais déjà beaucoup. Et j'avais cette conscience qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout. Et non comme je ça. suis extrêmement viscérale, c'est-à-dire que mes enfants, c'est la chair de ma chair, je ne voulais pas rater quelque chose. C'est important, oui. toutes, les, toutes les premières années auprès de ces enfants. C'est important pour eux, mais c'est important sûr. pour moi. Fait, oui. Et comme c'était très important pour moi, que j'étais très famille, bien plus que ce que j'imaginais, en fait, mm -hmm. je me suis dit que finalement, j'avais tellement d'activités autour de mon mari j'avais tellement de choses à faire pour lui, avec lui, à ses côtés. et eh bien, on avait trouvé un équilibre qui nous permettait d'être toujours en famille. Donc la scène, je l'ai arrêtée, j'ai continué, je donnais des cours de danse. Euh, je, oui, ça ne s'est pas arrêté. Voilà, non, ça ne s'est pas complètement arrêté. Ce qui s'est arrêté, c'est que, bon, voilà, je ne m'étais pas dit, euh, mon ambition, c'est d'être une artiste star. Voilà, tu n'avais pas un projet non. à terme Non, euh, non, etc. non. J'avais envie de faire du cinéma, j'en ai fait un peu, j'ai fait beaucoup de théâtre. Mais euh, à partir du moment où j'ai fondé une famille, je savais très, très bien qu'avec un artiste tel que Fugain, on peut pas être, il ne pouvait pas être un papa à la maison. Bien sûr, oui. Il était un artiste. D'ailleurs, oui. il y avait à un moment donné un petit conflit avec ma fille Marie, l'aînée, qui, quand on lui demandait quel papa c'était, elle disait bah c'était surtout un artiste. Elle n'a pas vu le papa. Oui, elle l'a recherché même en, en, oui. en grandissant. Donc, c'est très différent. On ne vit pas... Euh, on, on ne vit pas, on part pas le matin à 8h pour rentrer le soir à, oui, à, à 6h du soir. Donc, on a des vies particulières. Et comme dirait Fugain... On n'a pas des vies comme les autres. On n'est pas tout à fait normaux non. pour les autres. Donc, il faut adapter. Donc, j'ai passé ma vie à adapter. Et quand j'ai décidé de rentrer dans, dans ce combat de l'association Lorette Fuguin, comme tu le disais très justement tout à l'heure, effectivement, j'ai changé d'aiguillage. Tu sais, quand, quand j'ai perdu Lorette, en fait, il y a un truc qui s'est passé. Je n'ai pas parlé, mais j'aurais dû en parler avant. Il y a un truc qui s'est passé. Je me suis sentie dédoublée. J'ai eu... Cette sensation, cette vision de moi, il y avait Stéphanie avant, Stéphanie après. Quand j'étais à côté de Laurette d'ailleurs, il y avait cette maman qui était... Quand je regardais la souffrance de ma fille, je la regardais en fait avec... Il y avait la maman qui pouvait prendre son enfant dans les bras et il y avait l'autre qui était un soldat. Je suis devenue un soldat à côté de Laurette. Et ce soldat ne m'a jamais quittée. C'est ta force de vie qui t'a permis de tenir
0: je sais pas. C'est la force de vie qui t'a permis de tenir. Et c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure, le, le fait qu'à côté de ce, de, de ce drame que tu vivais, il y a aussi la vie qui t'appelait, parce que tu avais d'autres enfants, tu avais une vie ouais.
1: famille. Ouais. Une... mais avant ça, avant que, la, avant que le reste de ma famille m'interpelle, ce qui a été troublant, c'est cette transformation qui s'est faite dès que j'étais à côté de Lorette. Je me suis dit, mais on va être des guerriers de ouf. Mmh. Tu t'es blindé pour elle. Oui. oui. Et il fallait que, que je me blinde complètement, parce que je ne devais à aucun moment lâcher. Mm. Voilà, j'étais là pour euh, pour l'accompagner. Je n'existais pas. À la limite, je n'existais même pas pour mes autres enfants. Oui, il fallait que tu sois le pilier, le, le 24 pilier, le pilier pour elle, bien sûr. Sur 24, oui. à côté de l'orette. C'est quand on est au front, on est au front. Oui. On va on va sauver quelqu'un qui est en perdition. C'est-à-dire, je suis au front, je suis mm -hmm. un soldat. Tu vois, pas oui, c'est pas anodin, ce mot. Non, non. Je suis devenue un soldat à côté de J'ai La Stéphanie s'est dédoublée et j'ai vu, j'ai vu ce dédoublement. tu as vu cette naissance... Euh, mais J'ai vu, vu Stéphanie, force, oui. la maman, j'ai vu l'autre qui Le se soldat. développait comme étant cette, ce, ce soldat, cette guerrière. Et cette guerrière ne m'a jamais quittée. En fait, si 20 ans après, je suis dans ce combat, qui est évidemment très raisonné, très construit, très monté, avec une même équipe qui me suit depuis 20 ans, oui. euh, c'est très bon enfant, c'est très sérieux. J'ai amené tout ce petit monde, d'ailleurs, dans mon sillage, sur... Euh, dans un univers que personne ne connaissait. On a toutes grandi ensemble, et tous grandis ensemble, ce qui fait qu'on a tout découvert ensemble. Et moi, je n'ai pas quitté les trois postes sur lesquels je devais dominer, enfin dominer, sur lesquels je devais écrire. être. C'était que je devais, à tout prix, être sur ces trois volets. La communication autour des dons de vie, le soutien à la recherche et l'accompagnement des familles et des patients. Cette partie-là me prend énormément de temps d'énergie, je passe beaucoup de temps au téléphone, euh, en entretien avec les familles. Parce que pour moi, une famille qui est détruite, parce qu'un enfant est malade ou un proche, c'est terrible. C'est-à-dire comment... Je, je me remettrai jamais moi de cette rupture dans mon couple. Je ne m'en remettrai jamais. Oui, je voilà. Quand j'ai un couple en face de moi, qui vient de perdre un enfant, je leur dis tout de suite « Attention à votre couple. » Je ne dis pas ce qu'on m'a dit à l'hôpital euh, en deux secondes et demie. Oui. Faites attention à votre couple. Non, tu développes un peu. Ben oui, tu je expliques. En dis, en voilà fait, ce qui va se passer. Expliquer, ouais. Vous allez vous détester peut-être. Vous n'allez pas vous reconnaître, c'est sûr. Vous n'allez pas vous comprendre, c'est sûr. Vous allez, pas, vous allez vous demander ce que vous faites encore ensemble, parce que seul le décès de votre enfant est devenu important. Le reste n'a aucun intérêt. Euh, votre mari, il vous voit porter le doudou de votre fille. Vous, vous, vous avez, lui. L'autre, il n'a qu'une envie, c'est. Prendre la poudre d'escampette pour ne plus voir une photo dans la maison. Pour ne pas entendre, oui. ou ne pas voir sa femme pleurer. Tout
0: simplement parce que chacun vit
1: le deuil différemment. Voilà. Et, et c'est pareil pour les enfants. Voilà. C'est ce que tu disais avec Et Marie. lui, il a eu envie ah, de fuir l'image, la maison, les souvenirs. Oui. Tout ce qui devait lui rappeler. Parce qu'il considérait qu'il devait continuer à travailler pour faire vivre sa famille. Oui. Bah, moi, je trouvais ça bizarre quand même qu'on s'enfuit. Au moment où on a besoin le plus d'être. En proximité, c'était sa façon à hein, lui de gérer, euh, c'était voilà. la sienne. Ouais, de voilà, gérer le deuil. elle n'est même pas discutable, euh, pas plus que la mienne
0: était discutable. Non, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de c'est une question d'ailleurs que j'allais te poser. Il n'y a, a pas de deuil, il euh, n'y a pas de schéma, il n'y a pas de mode d'emploi du de non. comment passer le deuil. D'ailleurs, je pense que si on a si j'ai un conseil à donner, et tu vas sans doute à donner le même, c'est qu'il faut dans ces cas-là accueillir toutes les émotions qui arrivent parce qu'on passe par toutes ces phases différentes ah, d'émotions qui sont la colère, l'injustice, la, ouais. euh, la haine parfois, on en veut à la terre entière. Enfin, voilà. ça.
1: Et en fait, il faut juste accueillir. Oui, c'est ça. quand on est prêt, mais ça va prendre du temps, un temps différent. Il n'y a que le temps. En fait. Chez chacun d'entre oui. nous. Euh, moi, j'ai mis beaucoup de temps, mais parce que j'ai mis beaucoup de temps. Si j'avais eu juste cette épreuve, peut-être que j'aurais mis moins de temps, je ne sais pas. Euh, j'ai mis beaucoup de temps parce que j'avais toutes ces autres épreuves les unes derrière les autres qui m'ont fragilisé beaucoup 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 oui. et là je ne savais plus très bien dans quelle direction aller une chose est certaine c'est que j'ai focalisé ma vie et construit ma vie sur cette association sur ce combat sur les autres parce que je sais que j'ai apporté beaucoup de choses aux autres et je dis toujours on m'a beaucoup donné quand j'ai été à côté de leur être les gens m'ont beaucoup écrit euh, D'autant qu'ils ont été très choqués par la séparation. Donc j'ai reçu beaucoup, beaucoup de, de soutien courrier. à ce moment-là. Oui. Ouais. Et qui disaient c'est injuste, vous ne méritez pas ça, vous êtes une femme qui, voilà, vous êtes dans le combat, comment mm -hmm. c'est possible Les femmes écrivent énormément. Ouais. Quoi. Les femmes Et... se soutiennent beaucoup ouais, dans ce cas-là. Ouais, ouais. Il y a une vraie. Mais c'est bien parce que ça m'a. D'abord, ça m'a donné de l'énergie encore plus, ça m'a donné de la force. Je me suis dit que je n'étais pas toute seule. Et dans un combat, il ne faut jamais être seul en fait, parce qu'on a tendance à s'enfermer. Hein. On ne va pas très loin, quoi ouais, si qu'on qu fasse, il faut être à plusieurs. Et euh, ce que je retiens de, 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 de cette expérience de vie et de, de la vie, c'est que la vie, c'est quelque chose d'inconnu. Un jour, on, est, on arrive sur ce, dans ce monde et puis quand on est petit, on nous dit c'est fantastique la vie parce que ben, nous, avec nos yeux de, nos yeux de petit enfants ben, tout est beau. quoi et, et Nos parents nous préservent de tout, ben, sauf les pauvres enfants qui sont jetés dans les guerres et qui vivent des choses terribles. Mais voilà, dans la grande majorité, on, est, on a plutôt de la chance. Et puis, euh, euh, on est super protégé Et puis, quand on commence à grandir, ben, on est des enfants, on est fous, on s'amuse, on est... On n'est pas impacté par la, par la vie, encore une oui. fois, sauf ceux qui le sont très jeunes. Et puis, c'est au fil du temps qu'on prend conscience. Et moi, je me dis que la vie, en fait, ce n'est pas du tout cette partie de plaisir qu'on croyait non. être quand on est petit. C'est qu'en fait, c'est une succession d'épreuves qui nous apprennent à grandir. Et finalement, maintenant, euh, au seuil de ma vie, à moi, je peux dire, on ne sait rien de la vie, même quand on a l'impression qu'on sait tout. On ne sait rien, j'apprends tous les jours, des patients. J'apprends tous les jours des familles qui euh, tanguent, qui perdent pied, qui euh, ont l'impression que jamais elles se reconstruiront. Et je peux leur dire une chose, on n'oublie jamais son enfant. Jamais. Un papa, une maman, c'est vrai que d'un seul coup, on se sent... Euh, euh, L'enfant que nous étions n'existe plus. Tout à fait. ça C'est sûr. Oui. Mais... C'est un peu dans la c'est dans la continuité dans la continuité, oui. c'est-à-dire qu'on sait qu'une maman qui a 83 ans, ben, euh, euh, elle, elle est, euh, elle a plus des chances de finir sa vie qu'une gamine de 20 ans ou un enfant de 4 ans. Donc ça, c'est dans l'ordre des choses. On perd nos, nos parents, mais moi, j'ai envie de dire pour que ces personnes qui entendront euh, cette discussion sachent que quoi qu'il arrive, quoi qu'il qu existe dans leur vie, restons confiants. On n'est jamais seul, même quand on croit être seul. Si on ouvre notre cœur et notre porte, ce que j'ai passé ma vie à faire, parce que je suis comme ça, tout naturellement, euh, que j'aime sourire, parce que c'est ma force aussi, il y a toujours une clé pour une porte. Toujours en nous. On a, cette, on a cette clé, on a plein de possibilités, il y a plein de petits chemins à prendre, ne vous sentez jamais perdu, gardez espoir, parce qu'il y a toujours un moment où c'est possible, mais ce moment-là, alors c'est accueillir évidemment tout ça, c'est vivre aussi avec les autres, même quand j'ai eu envie d'être toute seule, pendant deux ans et demi, je voulais voir personne, j'étais toute seule dans mon, au fond de mon sac voilà, Je disais toujours cette expression, je suis seule au fond de mon sac, je ne veux entendre personne, je ne veux voir personne. Et en fait, je ne savais pas pourquoi, mais j'ai compris après que pendant ces deux ans, je me suis reconstruite, moi, Avec, j'ai attendu le moment où j'allais redémarrer. Mmh. Il, y avait, il y avait ça aussi que j'utilisais, c'était... En fait, en nous, il y a une petite flamme, comme cette bougie-là qui est devant. D'ailleurs, j'ai toujours des bougies chez moi que j'allume. Parce que moi, je peux regarder une bougie pendant des heures et des heures. Et du coup, comme j'observe beaucoup de tout, mais les bougies, pour moi, je me disais, au fond de moi, la bougie ne, ne peut pas s'éteindre complètement. Tant qu'on respire, parce qu'il y a de la vie. Mm -hmm. Et c'est ce que je partage avec les autres. Je leur dis, vous savez, votre petite bougie, elle, est, elle crépite, elle est quelque part. Et ben, dans mon introspection que j'ai faite pendant deux ans, mais je n'ai pas cherché à la faire, hein, c'était comme ça. Naturellement, je sentais que naturellement, il fallait que je me recroqueville au fond de mon sac. Et puis, il y a un moment où j'ai senti qu'il y avait cette petite bougie qui, quand même, cette petite espoir, ce petit truc. Il y avait la, pelle, la pelle. Il y avait quelque chose qui crépitait, quand la même, vie, oui. qui était juste la vie. Oui, le partage avec les autres. Voilà. Et à un moment donné, j'ai senti que cette petite flamme, elle pouvait redevenir un petit peu plus grande. J'ai passé des heures et des heures à écouter les oiseaux, à regarder la campagne. J'ai la chance de vivre dans la campagne, au milieu de la campagne. Oui. Et pour moi, c'est indispensable. J'avais besoin de silence. Puis je m'apercevais que j'étais jamais dans le silence parce qu'il y avait les bruits de la vie autour de ma campagne, dans la vie. Le bruit de la cheminée, le bruit des poutres qu'on entend là. Et je me disais, mais c'est fou, quoi. Il y a la vie partout. La vie est là. Mm -hmm. Je ne suis donc pas morte. Si je suis là que je respire... Et que je dois maintenant donner à mes enfants et à mes petits-enfants tout ce que j'ai en moi, oui. de le donner également aux autres patients, aux gens qui vivent, qui traversent cette époque, oui, et à... surtout leur dire, en fait, la vie, elle est... Bien sûr qu'elle est dégueulasse à ce moment-là. Bien sûr qu'elle est sûr. mauvaise. Oui. Bien sûr qu'elle est méchante. Quand on est au creux de la vague, on nous que la vague. Mais en revanche, même... euh, je me dis aussi toujours qu'il y aura toujours un exemple pour les autres. Tout à fait. Je pense, oui. Enfin, je crois qu'on traverse tous quand même plus ou moins
0: des vagues, alors évidemment de taille... Un peu différente. Un peu différente pour chacun, mais en tout mmh. cas... Est-ce que tu dirais... Qu -ce que tu, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui ne traverse pas forcément d'ailleurs la maladie qu'on a traversée euh, toutes les deux, mais... Il ne faut pas avoir peur de soi, faut pas Il ne faut pas planquer le deuil sous le tapis ou la, ou, ou la vague sous le tapis, parce que de toute façon, à un moment reviendra. donné, vous la reprenez en pleine face. Mmh. Euh,
1: mais moi, je suis... Je suis pas là pour donner des conseils, mais je, je, je peux juste dire euh, les outils entre guillemets que j'ai utilisés. C'est encore une fois beaucoup l'amour, être tourné vers les autres aussi, parce que on n'est pas seul sur cette planète. Même si on se dit mais je suis seul, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de voisins, ils sont tous, euh, oui. ils sont tous silencieux, ils sont tous. Moi je dirais que il y a toujours un œil bienveillant quelque part. Oui, il faut vrai. juste bien se connaître et aller le chercher à un moment donné je me suis dit bon ok ça suffit il faut que je sorte mes antennes c'était mon expression il <rire> faut que je sorte mes antennes et je vais commencer avec mes antennes à me rediriger dans la vie donc à recroiser des regards alors j'ai fait mes priorités j'ai fait mes choix Moi, bon, il y a des gens je n'ai pas du tout envie de voir mais dans ces moments-là en plus on fait le tri c'est-à-dire que
0: ah, bah, oui, et c'est la vie qui fait le tri oui. elle-même d'ailleurs oui. alors il faut oui. faire un tri
1: parce que tout ce qui pouvait être futile auparavant, moi, quand j'ai retrouvé même mes amis propres, mes amis que j'aimais de toujours, ma, ma petite famille, quand j'ai décliné beaucoup, 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 beaucoup d'invitations, et eux étaient désolés, mais ils ont compris qu'il fallait me lâcher. Euh, mais quand j'ai commencé à y retourner, j'ai passé la première soirée, et j'observais tout le monde, et je me disais, mais qu'est-ce que je me fais chier ici Qu'est-ce que je
0: fais là et Parce qu'en fait, tu avais changé. Bah exactement. Et, et oui. Exactement. J'ai vécu exactement Et... la même chose que toi. Voilà. En fait, dès l'instant qu'on change, forcément, l'environnement autour, il n'est plus en adéquation
1: Et avec ben voilà. la nouvelle version de nous-mêmes. Voilà, Donc, voilà il faut, pourquoi euh, il faut avoir confiance en soi, oui. aller faire cette petite introspection pour se dire qui je suis, où je vais, qu'est-ce qui est important pour moi. Qui j'étais quand j'étais adolescente. Parce qu'adolescente, en fait, quand on est ado, enfin, grand ado, hein, euh, euh, prêt à, à prendre l'envol. Tout à fait. Moi, j'ai fait ce travail-là et je me disais qui j'étais à ce moment-là. J'étais quelqu'un euh, de libre, j'étais quelqu'un d'aimant, j'étais quelqu'un de joyeuse, toujours. J'étais quelqu'un d'optimiste, j'étais quelqu'un euh, qui observait. J'étais, voilà, tout, tout ce que j'étais, je suis une cheuse hein, aussi, hein, attention. Hein, tout ce que j'étais, je suis quelqu'un qui avait du caractère. J'ai essayé de me retrouver à ce moment-là. et Je me suis dit, mais tout ça, c'est forcément ce que je suis. C'est ma construction. C'est juste qu'on est, on est, parfois on le perd. Transformé.
0: Exactement, par la vie. En voilà. fait, là, tu reviens tout d'un coup aux sources. Voilà.
1: Et ben, il faut retrouver, il faut absolument retrouver ces sources. Et si on les retrouve, on est capable de remettre un pied devant l'autre et d'aller chercher, comme on le fait quand on a 18 ans ou 16 ans, ce qui compte pour nous, ce qui est important. Et à partir de ce moment-là, on est en... On est, on est proche de nous, on est en adéquation avec ce que l'on veut, est ce aligné. Que on, est. on est aligné. Ouais. On et dit. donc, dans, quand je disais, ben, je retrouvais mes amis et ça ne m'intéressait pas du tout, je les aimais toujours, mais je me disais, ah non, mais moi, je n'ai pas du tout envie de passer une soirée à entendre parler de ça, ou, ou, les, ou les blagues à deux balles, euh, mm. ça ne m'intéressait pas du tout. Ça ne m'empêchait pas de rire, parce qu'on ne s'interdit pas de rire non plus. Non, il y a un moment, non. quand on commence à rire d'un truc, on se dit, ah non, non, mais moi, je ne peux pas rire, là, ce pas possible. Non, faut il pas faut, faut pas faire ça. Oui, bien sûr. Il ne faut pas faire ça. Je crois que c'est un chemin... Il n'est pas simple, mais il est riche et il est passionnant. Et je dis aujourd'hui... Aujourd'hui, enfin aujourd je me dis toujours... Merci Laurette de m'avoir amené sur cette, sur cette planète-là que je ne connaissais pas, que je n'aurais jamais découverte si je n'avais pas passé ce temps-là avec toi. Et pour toi, avoir eu envie de, faire, de mener ce combat pour toi, pour les autres, pour que tu ne sois pas parti pour rien, mais pour les autres aussi. Et, est, et, et probablement que cette envie de donner aux autres, qui est inscrite dans, dans mes cellules aussi, dans ton ADN. de par mon éducation, euh, elle a été ma force. Je, on ne peut pas vivre, je n'avais pas envie de vivre seule. Mais en revanche, quand j'ai envie d'être seule, je suis seule oui, tu avec sais, moi. Tu sais je sais le faire. Parce qu'il y a plein de moments où j'ai besoin de tranquillité, de solitude, de silence. Ça, je retrouve ça. C'est se re, ce recueillir aussi. Oui. C et
0: c'est nécessaire, je dirais, même pour aller vers les autres. C'est indispensable. Ces moments de recueil Indispensable. même ouais.
1: Et puis de ne jamais juger l'autre, surtout. Ni dans sa souffrance, ni dans sa folie. Euh, tout ça, j'ai appris. Hein. J'ai appris tellement, tellement de ces 20 ans. Tu dirais que, as, que
0: cette déferlante, elle t'a appris beaucoup plus sur toi-même que... Ah que oui, que...
1: bien sûr. Je ne me connaissais pas avant. D'ailleurs, on ne se connaît pas pendant longtemps. Pourquoi est-ce qu'on dit toujours que la sagesse arrive avec la vieillesse Parce qu'on apprend à vivre. Bah, on voilà. dit toujours qu'on apprend à vivre. Quand on apprend est, de ouais. toutes nos épreuves. Bien sûr. Et que soudain, bah, si j'étais intolérante à l'époque, je ne le suis pas. Je prends du temps. J'observe. Je me dis, mais non, mais là, ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. C'est des erreurs. C'est savoir s'excuser aussi. Se dire, je me suis trompée. Mm. Je me suis trompée. Ça développe l'empathie, ça nous aide évidemment à
0: devenir bienveillants. Et puis ça, comme tu dis, ça nous aide à être beaucoup plus à l'écoute des autres et de nous-mêmes aussi. Oui, mais c'est indispensable. Je te remercie beaucoup Stéphanie euh, euh, d'avoir accepté euh, cette invitation c'était franchement euh, hyper intéressant et je pense que ce sera très enrichissant pour les gens qui vont écouter le podcast euh, on peut retrouver euh, toute l'actualité de l'association sur le site internet de l'association et sur tous les réseaux sociaux parce que vous y êtes très présent. Absolument. s'y passe des choses tout le temps vous mmh. faites de, il y a de nombreux projets toute l'année. Pour tout le monde. Pour tout le monde, et voilà. Et, euh, et surtout, voilà, n'hésitez pas à, à suivre l'association. Euh, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast. En attendant, détendez-vous, vous êtes sur la vague. Merci beaucoup Dorothy.